0: Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela.
1: Sempre ah, Braulio, que linda homenagem.
2: Gabi, <risos> eu adoro trabalhar com você, mas você pode ficar bastante calma. Ainda não Poxa. chegou a hora do programa especial, <risos> Gabi. Essa música aí tá abrindo episódio de hoje porque modinha para Gabriela foi tema de abertura da novela Gabriela, que é a sua homônima. Sim. Foi tema na original, em 75, e também no remake, em 2012.
1: Ah, é pra despertar a nostalgia, então. Isso aí. Me diz a primeira coisa que você pensa com essa aqui.
0: Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão se ficam, quem vai quem foi.
2: Aí é fácil, né? Aquele medinho básico do Lobisomem, personagem aterrorizante de Roque Santeiro. Mas próxima música, né, que esse programa tem muita música Vamos então para outra música igualmente marcante Me diz o que você lembra dessa
0: I remember the rain on the roof with that morning
1: And all the things That I wanted to see. É, realmente, dá, vem aquela emoção né, da cena da Carolina Dickmann em Laços de Família. Mas a gente poderia passar horas nessa introdução aqui, Poderíamos. porque o que não falta é memória afetiva quando o assunto é trilha de novela.
2: E para entender como as músicas foram selecionadas em novelas clássicas e também como funciona o processo até hoje, o Jean ouviu três caras que são especialistas nesse assunto e trabalharam na Globo em períodos diferentes, dos anos 70 até as novelas mais recentes. Eu sou Braulio Lawrence.
1: Eu sou Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. A TV brasileira virou uma senhora de 70 anos em 2020 e a gente não poderia deixar de falar sobre as trilhas sonoras um importante elemento de uma novela.
2: Para analisar como essa combinação de música e dramaturgia na TV deu tão certo, culturalmente e também no mercado, a gente conversou com os produtores Guto Mello, Máriozinho Rocha e Marcel Clem.
1: Os três trabalharam como diretores musicais da programação da Globo em momentos diferentes, de 1972 até 2020.
2: A gente andou pesquisando por aqui e a primeira novela da Globo que ganhou trilha sonora original foi Véu de Noiva, em 1969, uma novela da Janete Clare.
1: A trilha foi composta pelo diretor Daniel Filho e pelo produtor Nelson Mota. A experiência foi repetida nas novelas seguintes e levou à criação da Som Livre. A gravadora foi fundada no mesmo ano, 69, com o objetivo inicial de desenvolver e colocar no mercado as trilhas das novelas.
2: E das nossas conversas com o Guto, com o Máriozinho e o Marcel, saíram alguns pontos em comum nessas décadas de trilhas sonoras da Globo. Fala aí, Gabi. Enumere.
1: Vamos, Braulio. O primeiro ponto é que sempre a música está a serviço da história. Meio óbvio, mas enfim. Ela tá ali para dar o clima, para antecipar uma emoção, para embalar um casal apaixonado.
2: Ai, ai. É. O segundo ponto é que uma música não deve ser escolhida porque o produtor curte o artista ou gosta da letra, da melodia. O objetivo, é claro, tem que ser só um. Atender a necessidade da novela.
1: Terceiro ponto, os produtores partem à procura das músicas só depois de muitas conversas e reuniões com autores e diretores para entender o que vai rolar ali. E
2: esse processo de imersão continua até hoje, só que com algumas mudanças tecnológicas. O Guto e o Máriozinho passavam horas ouvindo cassetes, depois passaram a ouvir dezenas e dezenas de CDs, já o Marcel trabalha com Playlists.
1: Com esse briefing passado, essa conceituação que eles chamam, os produtores iam atrás das músicas, de preferência inéditas, ou encomendavam trilhas para compositores, cantores e bandas. O processo mais comum nos primeiros anos era encomendar mesmo. Um único autor costumava escrever todas as canções para uma novela.
2: Isso mudou muito ainda nos anos 70 e a gente vai explicar os motivos. Calma aí, já já. Para manter a ordem cronológica da nossa seleção, vamos começar com a novela Gabriela, sucesso de 75, com Sônia Braga na pele da personagem principal.
1: O Guto Graçamelo produziu a trilha e contou que foi até Ilhéus, na Bahia, para ver o contexto do romance Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. A novela se tornou um grande sucesso e era uma adaptação do livro, é claro.
2: O produtor contou para a gente que ficou horas sentada no Bar Vesúvio para ver como as pessoas se comportavam, como era a movimentação ali na cidade.
1: Para fazer a música de abertura, que foi cantada pela Gal, o Guto foi atrás do Dorival Caymmi por uma sugestão do próprio Jorge Amado e da Globo. Ele me contou essa história.
3: E eu procurei o Kayme, que eu me dava com ele, para ele fazer a música. E, e ele, surpreendentemente, fez. O Caíme levava, levava, às vezes, um ano para fazer uma música. E ele fez em poucos dias.
2: E antes de entregar a versão final, o Caíme pediu que o Guto fosse na casa dele, em Rio das Ostras, porque ele estava com uma dúvida.
3: Cheguei lá, falei: Ô, oh, Caíme, tudo bem? Não sei o que e tal. A Vida das Ostras é meio longe, três horas e tanto de viagem, né? de carro. E cheguei lá, falei, ele falou assim: Guto, ouça aqui. Aí eu vi, ele fez assim: Sabe qual é a minha dúvida, ô Guto? Olha o nível de preciosidade que havia ali naquela época. Ele fez assim: Gabriela, o, o baiano, sabe, a personagem é meio. é uma coisa meio Gabriela, Gabriela. E eu não achei essa nota. Gabriela. Ele tinha feito Gab Gabriela, era isso que ele tinha feito. Sempre Gabriela, agora eu tô com ele, falou. Eu tô com essa nota na cabeça, essa meio estridente sempre Gabriela. É ela, eu falei. É essa, é essa, essa. Essa é a personagem, é essa coisa baiana, entendeu.
1: O Guto fala desse nível de preciosidade, eu achei que vale destacar, né, Brolio? Porque uhum. ele foi até a casa do, do Caymmi por conta dessa nota, então realmente era um trabalho muito próximo com o compositor. Depois, ele me contou que a trilha de Gabriela é a preferida dele, porque foi o melhor trabalho de pesquisa que ele fez até hoje, nas palavras do Guto.
2: É, deu trabalho, né? Já em Pecado Capital, quem estava escalado para fazer a trilha era o Nelson Mota, mas rolou uma mudança de planos no final de semana, logo antes da novela estrear.
1: Ele recebeu uma ligação do Boni, chefão da Globo na época, pedindo que ele desse um pulo lá na TV no Rio.
3: Quando eu cheguei lá, era uma sexta-feira isso, era uma sexta-feira. O, o, entrei na sala de sonorização da Globo, estavam lá o Boni, o Nelson Mota e o Daniel Filho, e o Sonoplasta. Aí eu entrei, não entendi nada E eu falei, o que, que houve? Ele não, não, não O Nelsinho é, fez a trilha Mas o Nelsinho se equivocou com essa trilha Ele não entendeu Ele fez uma trilha de rock com, com o grupo Vimana, com grupos da época Mas não tem nada a ver com a novela Porque essa novela é passada no subúrbio No subúrbio carioca É outra leitura E o problema é o seguinte, Guto Essa novela Pecado Capital estreia na segunda-feira, era uma sexta. Eu falei, e aí? Ele disse, e aí você precisa me arrumar uma trilha para segunda.
2: E foi a brecha que ele precisava para mudar o jeito que o Departamento de Música da Globo trabalhava.
1: Como a gente falou, nos primeiros anos, um artista fazia sozinho a trilha da novela inteira. Foi assim com O Bem Amado, novela de Dias Gomes, exibida em 73, com músicas compostas por Toquinho e Vinícius de Moraes.
0: A noite no dia a vida na morte e o céu no chão para ele enganar dizia muito mais que o perdão
2: o, riso... o guto achava que politicamente Aí com aspas nas palavras dele A melhor maneira de fazer era juntar o que houvesse inédito Entre todas as gravadoras Daí eles aumentavam o cardápio de opções E melhoravam também a relação da som livre com as outras gravadoras
1: Para resolver a treta de Pecado Capital O Guto fez um tour de emergência em todas as gravadoras do Rio Para ver o que estava prestes a sair Nessa ele encontrou Você não passa de uma mulher Do Martinho da Vila E Juventude Transviada Do Luiz Melodia Ou Sorte em Embrogue Opa
0: Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia.
2: A única música encomendada foi o tema de abertura, Pecado Capital, de Paulinho da Viola.
4: Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador. Gente Braulio, eu achei
1: muito engraçada a mistura de determinação, desespero e certeza que ia dar certo do Guto Sim. nessa história. Por que eu falo isso? Hum. O Paulinho é conhecido como um compositor que leva um tempo pra fazer as músicas. Mas naquele caso, o Guto falou que ia ter que ser diferente. Não tinha outra opção, ele tava ali com a corda no pescoço.
3: É o famoso deadline, né? E eu liguei para o Paulinho, ele foi para o meu escritório, eu falei, Paulinho, estou precisando da tua ajuda. Ele chegou lá, falei, traz o violão. Ele levou o violão, eu falei, olha, a história da novela é essa, eu quero que você faça o tema de abertura. Expliquei tudo, porque inclusive, a cena final da novela. Como é que seria, que é o dinheiro voando e eu não sei o quê, a novela tinha isso, a cena final. Contei por acaso uma coisa que eu nem deveria fazer, como... Será? Seria a, a cena final dessa novela. Aí o Paulinho ouviu, do sei que tá legal, isso na minha frente. Eu falei assim, pra que dia é isso? Eu falei, pra agora. Ele falou, como é que é? Eu falei, é, você senta aí agora, eu vou ficar aqui contigo. vamos compor. Você compõe essa música agora. Tem que ser hoje. Aí eu expliquei para ele o drama. Ele falou, eu não sei trabalhar assim, vai saber agora, Paulinho, desculpa, vai saber agora. E aí ele, ele fez como eu contei a cena. Do Dinheiro Voando, que é a última cena Da novela é, ele, ele abriu com isso Dinheiro na mão, é vendaval E aí a música saiu Essa coisa de Deus mesmo, sabe? Saiu assim, inteira
1: Realmente é uma história impressionante Se você não lembra dessa música É meio difícil lembrar, mas é. vou, pra quem não lembra Houve aí um trechinho De Pecado Capital que virou um clássico
4: Mas é preciso viver E viver é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata
2: si. Já a história da trilha de Estúpido Cupido de 1976 gira em torno de um encontro que não estava programado em uma ponte aérea. Oh,
1: cupido, Campelo sentou ao lado de Guto no avião e conversa vai, conversa vem. O Guto, o produtor, acabou perguntando onde andava a irmã do Tony, a Celie Campelo. Ele disse que ela estava meio fora da música, cuidando dos filhos em Campinas, mas que toparia fácil voltar, cantar, fazer uhum. show, enfim. Era tudo que o Guto precisava saber.
3: Saí do aeroporto, fui direto para a sala do Bonnie. Entrei no Bonnie e falei assim: Ô oh, eu acho que eu tenho a saída para essa novela. Ele falou: O que, que é? E, o que foi? Falei assim, vamos fazer, até sugeri, foi eu que sugeri o nome, vai se chamar Estúpido Cupido e a gente usa essa música daí como abertura e vamos trabalhar com esse, com esse segmento, com esses artistas dessa época toda daí, não deu outra, esse vendeu, quando eu falo que vendeu, é o que vendeu na época, anos depois ficou vendendo e esse vendeu, pulou pra quer dizer, na época chegou a um milhão e cem um milhão e duzentos mil discos, entendeu de uma trilha nacional
2: foi a volta de Celicampelo as paradas com Estúpido Cupido e ela ainda teve Banho de Lua também na trilha sonora vamos combinar então que essa novela embalou muitos casais hein? não com só certeza. com essas músicas, mas com outras mas vamos mudar de novela outra canção, claro, de uma novela que bombava, e na verdade bomba até hoje pelas pistas aí do, do Brasil
1: dos casamentos
2: opa, essa daqui, ó
1: Dancing Days, novela do Gilberto Braga, foi um grande sucesso de audiência em 1978 e 79. A música tema e toda a história, né, toda a conceituação é do Nelson Mota com Ruban Barra na voz das Frenéticas. Foi um grande sucesso, ainda mais pelo fato da disco music estar em alta no mundo todo.
2: O Nelson Mota era dono de várias boates no Rio e uma delas se chamava Dancing Days. Aí a Globo acabou comprando o nome pra usar na novela.
1: A música das frenéticas foi um grande sucesso, né, Brody?
2: Foi demais. E a
1: gente perguntou pro Guto se ele sabia que aquela música ia ser um sucesso quando ele ouviu assim pela primeira vez.
3: Na cara, na cara. Quando é, é impressionante, entendeu? Não adianta forçar a barra, porque quando vem, vem. E não existe fórmula pra isso, sabe? É um jogo de intuições.
2: A trilha internacional de Dancing Days também foi grande sucesso e teve um medley com Night Fever, Stay Alive, You Should Be Dancing e outros grandes hits da época, além de Macho Man, do Village People. Aqui vale um...
1: Uma observação, Brolio, uhum. que as trilhas internacionais vendiam muito mais, mas assim, muito mais que as trilhas nacionais. Eu, como boa defensora da música brasileira, fiquei chateada e depois curiosa para entender os motivos para isso. O Guto me explicou. Em
3: primeiro lugar, tinha o negócio das rádios. As rádios, principalmente as FMs, elas tinham uma certa... havia naquela fase... Certa, um certo distanciamento da música nacional, quer dizer, para tocar em rádio tinha que fazer isso daqui, era muito difícil. E a, a música internacional entrava muito forte. Além disso, tinha na época, hoje em dia, praticamente acabou isso agora, a, a história do velho Jabá, que as gravadoras que tinham aquelas músicas davam uma grana nas rádios
2: o Guto Graçamelo ficou como diretor da Globo e da Som Livre até 1989. Foram bons anos se dividindo nesses dois cargos, inclusive rolava, claro, um conflito ali de interesse, um conflito ético por parte do Guto, porque ele comprava pela Globo a trilha que ele produzia, que ele fazia na Som Livre, né? Então dava uma...
1: Um nó na cabeça.
2: Dava um nó, né?
1: Ao longo da carreira, o Guto produziu um incrível número de 520 discos, muitos dessa lista aí, muitos clássicos da MPB uhum. e, claro, muitas trilhas de novela. Mas nem tudo foi uma unanimidade. Normal também, né? É. Um exemplo que ele deu de uma bola fora, digamos assim, foi a abertura da primeira versão de Saramandaia, novela também de Dias Gomes, de 1976.
0: Pavão misterioso Pássaro formoso, um raivoso, não tarda a chegar.
2: Não tem... Essa música se chama Pavão Misterioso e foi feita e gravada pelo Ednardo. O Guto disse que a música do cantor cearense durou poucos dias no ar.
3: São... Uma semana depois, o Boni me chama. Fala assim, augusto oh, nós temos que tirar essa música. Eu falei, por quê? Porque ela agora ficou insuportável. Ninguém aguenta mais ouvir Pá, vá, um mistério", essa coisa daqui. E não dá para pedir para mudar a música, não sei o que, é o seguinte, tira. O Boni é bem radical. Tira a música. O Edinado de não deve me perdoar, não deve me perdoar até hoje, mas eu segui ordens, entendeu? E eu concordei com o Boni. realmente. Todo mundo estava comentando, pô, essa música é chata, não sei o quê e tal, tava começando a prejudicar a própria novela. E a gente, de uma hora para outra, tirou o botão instrumental lá e ninguém reclamou, não.
1: Pô, como eu falei antes, né, diante de tantos sucessos, uma zinha que foi trocada tá super valendo, né, Brolho?
2: E pra mim, e pra muita gente, acho que nem precisava trocar, assim, a música... É... É? Pode ser insistente pra alguns, mas claro, toca todo dia, aí é meio difícil, né? Pra mim a música é boa. E depois que o Guto saiu da Globo, quem assumiu foi o Máriozinho Rocha, mas antes ele fez a estreia em trilhas em Rock Santeiro, aí como freelancer. Não há
0: pedra em teu caminho Não há ondas no teu não havendo tempestade que te peçam de voar. Entre a Cobre, o passarinho, entre a
2: Pobre e o Gabi. Grande canção, grande novela. Rock Santeiro foi a primeira novela a ter duas trilhas nacionais. Você que é fã da música BR aí, ficou. Feliz. feliz. Ficaria emocionado. feliz, né? Que você não era nem nascido. <risos> não,
1: exatamente. Mas
2: não tinha trilha internacional nessa novela, porque não fazia muito sentido, né? Pra história.
1: Total. Dona do Sai Guarabira, na voz de Roupa Nova, estava, né? Foi um grande sucesso da, de Rock Santeiro, Mas o caminho, o processo hum. pra essa música se tornar tema da Viúva Porcina, que foi interpretada pela Regina Duarte, foi longo,
2: Braulio. É, o Máriozinho Rocha viu Dona ser desclassificado do festival MPB Shell em 1983, mas gravou a música em cassete porque gostou muito e sabia que não ia conseguir ouvir com frequência aquela canção na rádio.
1: Rock Santeiro é a primeira trilha assinada pelo diretor quando ele ainda era freelancer na Globo. Nas conversas com o diretor Paulo Biratã e Daniel Filho, ele entendeu que a Viúva Porcina era aquela personagem over. Muito, enfim, caricata, porque uhum. ele achava primeiro que era uma pessoa mais triste, assim. Quando ele entendeu isso, ele logo lembrou da música do Sai Guarabira.
2: E aí ele decidiu convidar o Roupa Nova, a banda que ele já tinha uma grande relação ali, que ele ia construindo. Inclusive, foi ele que deu um nome ao grupo, né? Sim. Mas ele foi surpreendido.
0: Eles não quiseram. Ah, não? Não. Não sabe me desculpar, mas nem Falei, Gente, que isso? Poxa, a música é boa pra caramba. É da personagem da Regina Duarte. Entendeu? Então, com certeza, vai ser uma, uma música, alguma exposição muito grande. Não, mas, gente, desculpe, mas, gente, gente, pelo amor de Deus... Eles
1: sabe? não gostaram da letra, foi isso?
0: Não, eles não gostaram de nada. <risos> mas aí eu enchi tanto saco que eles, por favor, por uma gentileza especial, mas a gente deve muita coisa a você, que até o nome foi você que deu, deu roupa nova, Sim. nos lançou em, em, em CD, em CD não tinha época, em, em disco e tal coisa. Então, a gente esteve conversando, a gente não pode negar esse favor a você. Então, foi um favor que eles fizeram pra mim, entendeu? Hoje, eu duvido se eles façam um show e não
1: cantem. Dona. É, por essa você não esperava, hein, Braulio?
2: Não, não esperava. Até porque Rock Santeiro, agora um momento pessoal, foi uhum. o primeiro LP que a minha mãe comprou pra mim, Gabi. Você ah, acredita? Pô. Eu era ali uma pequena criança em patinga, ela comprou, me deu, colocava pra tocar, ela me conta que quando eu era bem pequenininho mesmo ali, 3, 4 anos eu pedia pra ela Toca Dona, 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 dona. Enchi o saco mesmo pra tocar
1: Momentos, momentos, bro Outro grande momento da novela Era quando começava a tocar Essa aqui
0: Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam,
2: quem vai, quem foi Mistérios da Meia-Noite era o tema do lobisomem, dava aquele tom misterioso e sombrio que era muito necessário.
1: A música foi encomenda que o Mariozinho fez para o Zé Ramalho.
0: Naquele mesmo tempo... Ele fez a música, encomendei a música ele. Falou, Olha, eu quero, mas eu quero aquela coisa assim que você faz em Avorrai, que às vezes, quando não canta, fala, né? Uhum. Avorrai. Mistérios da Meia-Noite que tá na. Vai quem fica, vai quem foi Aquelas coisas que ele fazia E ele foi gravar a cara Foi todo de preto de Roupa de couro Ele foi o próprio Loves Homem
2: Outra adaptação de Jorge Amado para a televisão Foi em Tieta Em 1989 Uma adaptação do livro Tieta do Agreste Quem cantou o tema De quando a personagem voltava para Santana do Agreste Foi a Fafá de Belém
0: é lados A do ti
1: Coração do Agreste também foi uma encomenda que o Mariozinho fez dessa vez para o Aldir Blanc, o grande compositor e cronista brasileiro que faleceu em maio de 2020.
2: O Aldir fez a música Como a Cirluz, um parceiro, uma parceria aí, poxa, de longa data. Sim. Tieta também teve duas trilhas nacionais e a ideia era a mesma, né? Tinha que atender a temática da novela, então não fazia sentido ter trilha internacional.
1: No Ranjo Fundo de Ari Barroso e La Martina e Babo, interpretada por Chitãozinho Chororó e Meia Lua Inteira do Carlinhos Brown, na voz do Caetano Veloso, também estavam na trilha. <música> Braulio, Caetano Veloso, Javan, Rita Lee, Roupa Nova, Gal Costa, Moraes Moreira, Lulu Santos, enfim. A lista enorme dos artistas que entraram muitas vezes, né, que tiveram muitas músicas, Sim. temas de novela. Toda essa turma ali dos anos 80 e 90 e vários outros que a gente não citou, uhum. eles tiveram uma carreira potencializada... Sempre que eles emplacavam uma música e que ela virava hit por conta da novela.
2: É uma história comum. E você conversou, né? Teve a oportunidade de falar com Sim. a Fafá de Belém. Super simpática sempre. Foi em julho, né? Sim. E ela fez também uma live só cantando temas de novela. E ela falou sobre essa repercussão, né? Como é ter uma música em novela.
1: Total. Ela disse que era só o tema estrear no domingo à noite, no Fantástico. Que o telefone do escritório não parava de tocar no dia seguinte. Todo mundo queria comprar o show.
2: O Máriozinho também falou sobre o poder que a música passava até ter quando entrava em uma novela. Mas ele fez uma ressalva, ouve aí.
0: O que, que era a TV Globo, a novela, de um modo geral? Era uma rádio que tocava no Brasil todo, todo dia, aquela música. Então era uma, uma coisa avassaladora, quer dizer, então, entrar numa novela e ter... ter na, só entrar na novela, não. A novela ser boa, o personagem, entendeu, também ir pra frente tem personagens que, de repente, não vão pra frente.
1: Sim, então, acontece.
0: E aí, também, a música se acaba. Não vai, não toca.
1: E não adianta, não né? Porque tá muito ligado a novela com a música, com o sucesso caminha junto desses dois, né?
0: Sem dúvida, mas é de braço dado. Não existe trilha de sucesso com novela fracassada.
1: Não existe trilha de sucesso com novela fracassada olha essa frase é muito é boa. É boa, né? O fracasso é algo que não acontece, por exemplo, em Rei do Gado. Pelo contrário. A novela de Benedito Rui Barbosa foi um sucesso estrondoso e a trilha acompanhou muito bem isso.
2: Rei do Gado 1 vendeu 2 milhões de discos e o CD 2 da novela, Rei do Gado 2, né? não ator Sim. chegou a 800 mil cópias, que é um recorde de vendas até então difícil de bater, né?
1: Muito difícil. Mariozinho falou um pouco sobre essa novela de 1996 com a gente. Edu Gardo,
0: ele teve uma temática na hora certa. Sabe você está no lugar certo Não. na hora certa? Foi no começo, no amanhecer do... do da das trilhas, das, das músicas sertanejas, do sucesso sertanejo no Brasil. E esse crescimento coincidiu com a novela Rei do Gado, que tinha uma temática mais ou menos sertaneja, tanto que tinha na trilha não só o e Chororó, A Luciana ainda tinha uma rota dupla acho que era Leandro e Leonardo. E tinha também um, um certo equilíbrio, por exemplo, a música da Patrícia Pilar e tal coisa lá, do romance dela. Era uma música do Tom Jobim cantada
4: pelo Djavan. A correnteza do rio vai levando até a flor O meu bem já está do
2: Nessa trilha aí que o Mariozinho chamou de eclética, também tinha A Primeira Vista, uma música do Chico César na voz da Daniela Mercury. Que canção?
1: A cantora baiana mandou uma versão não finalizada, um demo, né? Como se chama assim no, no meio musical? Sim. Mas o Mariozinho adorou e decidiu usar na novela. A música foi a nona mais tocada nas rádios no ano de 1996.
2: E
0: o mais engraçado com essa música, a Daniela me mandou um CD, O né? que você achou? Eu falei, linda, maravilhosa, vai entrar na novela, tá, não sei o que. Ela falou, Mariozinho, mas não pode bater essa gravação. Eu falei, por quê? Porque aquilo ali é o um demo. Foi um demo que eu fiz só para te mostrar a música. Eu falei, pois o demo está maravilhoso. Mas pelo amor de Deus, não quero nem saber. Botei e foi um sucesso danado. Depois no disco dela, ela regravou e não ficou tão bom.
2: Já em Por Amor, a Vanessa Rangel conseguiu uma marca ainda mais expressiva, mais alta nesse ranking geral das rádios. Foi em 1997. Ela entrou nas mais tocadas do ano com Palpite. Agora já grudou na cabeça. Palpite ficou em segundo lugar e não saiu da cabeça de todos os brasileiros. E vai entrar na sua agora. Ouve aí.
1: muito bom. E é uma coisa impressionante, né, Braulio? Porque, por exemplo, a Daniela Mercury e outros artistas já eram muito conhecidos. A Vanessa Rangel, não. Ela bombou nessa música Sim. e só nela. Palpite era música-tema da Milena, interpretada pela Carolina Ferraz, par romântico com o Eduardo
0: Moscovici.
2: Só Você, música do Vinícius Cantuária cantada pelo Fábio Júnior. Nenhum Dia, do Djavan e Fora da Lei, do Ed Mota Também estavam na seleção do Máriozinho
1: Entrando nos anos 2000, a gente vai fazer uma sequência rapidinha Se prepara que são muitas emoções
2: Vamos lá Love by Grace da Lara Fabian marcou para sempre aquele momento em que a personagem Camila da Carolina Dickman raspava o cabelo durante o tratamento de leucemia.
1: levar daqui, do Charlie Brown Jr., foi a abertura da Malhação de 2000 a 2006. E ela me transporta diretamente pra Gabi, pra mini Gabi, correndo Gabizinha. pra TV, exatamente, depois de chegar da escola. Grandes aventuras ali no Gigabyte, com o Cabeção e toda aquela turma.
2: Uma rodada de suco pra galera. <risos> Love Steam, do Barry White, dá todo aquele clima, né, de celebridade, novela de 2003. Tinha a rivalidade da Maria Clara Diniz, vivida pela Malumade, com a Laura Prudente, vivida pela Cláudia Abreu. Demais essa novela, né? Você lembra, né? Teve até uma surra no banheiro, polêmica.
1: Excelente. Eu gosto de
0: você.
1: Velha Infância foi a segunda música mais tocada no ranking geral da rádio em 2003, é dos tribalistas, e era o tema também da Carolina Dickmann com Eric Marmo. Mulheres Apaixonadas também tem uma trilha internacional brailho especial, com destaques para Don't Know I, da Nora Jones, e I'm With You, da Avery Lavigne.
2: Aguenta, coração.
1: Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. encontros e despedidas na voz da Maria Rita, você pensa logo em quê? Nas Maldades de Nazaré Tedesco, personagem da Renata Sorra em Senhora do Destino, novela de 2004.
2: Que beijinho doce que ele tem
0: depois que beijei
1: Beijinho Doce foi uma das músicas mais marcantes e A Favorita, de 2008. Mas, curiosamente, ela não tava na trilha. Eu resolvi colocar aqui, Bro, porque ela hum. realmente marcou a novela. Sim. E era quando a Flora e a Donatella cantavam. De maneira geral, A Favorita foi um grande sucesso e teve quatro CDs. Rapaz. Nacional e Internacional, que aí já era praxe. Um com temas instrumentais e outro só com músicas sertanejas.
0: Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você.
2: Quando a Norminha, vivida pela Dirapaz, ia dar as saidinhas dela lá, não tinha outra música pra tocar, tinha que ser essa. Só tinha como tocar Você Não Vale Nada, do Dorival Dantas, que aliás, já esteve falando aqui muito bem no g Ouviu, São João 2020, procura aí depois. Ouve esse episódio primeiro e depois procura esse que eu papo do é muito bom.
1: É verdade, Braulio. Mas a música foi gravada pelo Calcinha Preta e estourou. O Máriozinho disse que chegou nessa música muito pelo briefing da própria Glória Pérez, autora da novela. Ela, ele falou que ela queria uma coisa muito escrachada.
0: Mostraram uma, um, Umas músicas desse grupo. Uhum. Eu achei já o um nome interessante, né? Falei, bom, mais escrachado que isso vai ser difícil. Calcinha Preta, por...
1: A gente tá falando da novela Caminho das Índias, então a influência era muito clara né, com a música indiana, tinha claro. a questão da dança e tal. Por conta disso, a novela ganhou até um CD só com trilhas, com músicas que vinham da Índia.
2: E não dá para falar de novelas mais recentes e deixar de fora... O fenômeno Avenida Brasil. Babado. O Brasil parou. <risos> assim como a novela, a trilha foi bem popular desde a abertura com Vem Dançar Com Tudo, a famosa Oi, 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 <risos> mas não vou cantar aqui. Mas o que bombou mesmo também foi essa aqui. Ah.
1: foi trilha para a história quente de amor do Leleco que era o Marcos Caruso e até Tessália, que era a Débora Nascimento. Só que Braulio, originalmente essa música não estava escalada para essa novela aí com as, com as mudanças lá de última hora ela uhum. acabou entrando, mas também não era desse casal, era do personagem do Irã que quem fez foi o Bruno Gissone.
2: Quem contou essa história aí foi o Marcel Klem que na época trabalhava na Som Livre atendendo a Globo e depois veio assumir o lugar do Máriozinho Rocha.
4: Acho que ela tocou uma vez com, com, com esse personagem do Bruno Gissoni. E aí a novela desdobrou, o João Manuel desdobrou a história do Leleco para ele se apaixonar pela personagem da Débora Nascimento. E não tinha música para isso.
1: Eu Quero Chu, Eu Quero Tchá foi outra música que bombou muito também. E ela entrou no meio da novela depois do Máriozinho pedir uma música que estivesse na boca da galera quase no esquema de meme, nas palavras do Marcel.
2: O Marcel liderou o departamento de música na Globo entre 2016 e 2020. E a gente perguntou pra ele o que uma canção tinha que ter pra entrar na trilha de uma novela mais recente.
1: Tá bombando, assim, ser uma música muito tocada. Era um, era um ponto positivo, era um diferencial, por
2: exemplo? Acho que sim. Mas ele contou.
4: Não é pretensão da Globo pautar, é, pelo menos na, em todo o período que eu tive lá, é, eu nunca tive essa pretensão e eu nunca recebi essa ordem de nenhum superior meu. É, de tentar pautar o mercado ou ser pautado por ele. A história servia como como alicerce para tudo. Então, é evidente que se você tem a, a música número um mais tocada no Brasil naquele momento, se ela encaixar perfeitamente com o um personagem, que ótimo, porque você vai ter, é, vai ter um buzz muito maior. É, mas a gente não olhava isso para o processo de escolha e nem esperava que isso acontecesse ao contrário, uma música que, que fosse colocada por nós, que automaticamente virasse a música mais tocada no país por conta do sucesso daquilo.
1: Braulio, eu tava revendo as entrevistas, né? Do Guto, Máriozinho e do Marcel. E eu fiquei pensando, com essa fala do Marcel de não ter essa preocupação de, de colocar uma música... Bombando nacionalmente, uhum. que é uma, é uma diferença muito grande no jeito de fazer a trilha para as décadas anteriores, por exemplo.
4: Uhum. Até
1: porque o disco era um produto muito mais explorado comercialmente. O Guto Graça Mello me falou uma coisa que é bem contrastante com esse ponto do Marcel. Quando eu perguntei o que ele mais gostava de fazer, sabe? O que, o que dava mais prazer. Nesses anos, trabalhando na Globo e na Sol Livre.
3: Meu barato era fazer o cast, era pegar os artistas e, e usar, usar os, a estrutura toda da Globo e das novelas do que a gente tinha para explodir esses artistas, e eles explodiam mesmo nessa época.
2: Mas vamos voltar, Gabi, aqui para a nossa linha cronológica, porque já está ficando muito longo esse episódio, está virando uma novela global, ou talvez, como aqui é podcast, está virando quase o casevantro.
1: Vamos, só mais duas. <música> Braulio, a sugestão para as músicas, às vezes, também vem do elenco. Foi o que aconteceu com Seven Rings, da Ariana Grande, que deu o tom das maldades da Josiane em A Dona do Pedaço, novela de 2019.
2: O Marcel contou pra gente que em uma reunião com a Amora Maltner, a diretora artística, a atriz Agatha Moreira, falou que adorava essa música.
1: Seven Rings já estava em uma das muitas playlists que o Marcel e a equipe costumavam fazer antes de definir as que iam realmente entrar. E aí foi fácil, né? A atriz gostou, já gostava daquela música, tá dentro. Tudo certo. Nós ficamos órfãos, por enquanto, de Amor de Mãe, que teve as gravações interrompidas por conta da pandemia. A última trilha do Marcelo na Globo tem mais de 90 músicas, depois de uma seleção com mais de 500.
4: Sobre, sobre Amor de Mãe, especificamente, é, é um modelo de criação do Vila Marim, que é o diretor da novela. É, o Vila, ele coloca a música pra tocar no set durante o ensaio pra dar um clima da cena. E aí aquilo acaba entrando quase que por osmose então o, o Vila é um diretor muito musical e ele usa muita música mas é uma característica pontual dele em Amor de Mãe se você pegar e vamos pegar uma outra novela que talvez nem tenha dado tanto tempo por conta da pandemia que é a novela do, do Fred Meirink, que está no ar agora que é o Salve Se Quem Puder o Fred é um diretor extremamente musical também Fred participou de musical, de, de teatro e tal, mas ele tem uma característica de usar muito menos música. Teve novelas do Fred, Haja Coração, que está no ar agora, como, como reprise. Se você pegar a trilha, não chega a 20, não passa de 20 e poucas músicas. É uma particularidade de cada diretor dentro da, da criação artística daquilo.
2: E mesmo com tantas músicas, o Marcel não via problema em acrescentar quais fossem necessárias para atender essa história, né, de amor de mãe.
1: Eu acho que isso diz muito também sobre a parte do mercado do disco que a gente estava falando. Sim. Esse tanto de música era inviável para as décadas anteriores, por exemplo.
2: A gente também perguntou para o Marcel qual foi o maior desafio de selecionar, enfim, de encomendar músicas nesses anos que ele trabalhou na Globo, e a resposta foi meio parecida com a resposta do Guto e do Máriozinho.
4: Escolher música para o outro né você não escolhe música para você você escolhe música para o outro e, e são dois outros é o outro a outra audiência que está tá em casa e vai ouvir mas um outro uma um personagem que você não conhece e que você não e que você sabe dele por uma descrição num papel do momento que você escolhe a música para ele até você ver ele tomando forma vão quatro cinco seis meses esse processo de escolher música para o outro é, talvez seja o mais difícil
1: sem dúvida, mas convenhamos que deve ser um trabalho muito legal.
4: Pô, bom demais.
1: Compartilha com a gente qual é a sua trilha favorita de novela. Mostra esse programa para sua mãe, para sua avó, para sua tia. Enfim, para a parte noveleira da família.
2: Lembrando que dá para ouvir o nosso querido G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Onde você quiser, segue a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox ou, claro, no G1 mesmo. Até mais.
1: Tchau.